0: gildebrand escribió que en la revelación de la personalidad de Cristo, el centro lo ocupa su corazón. Seguimos hablando de los afectos del Señor Jesús. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo cuando en Madrid terminamos a nuestra Patrona, la Virgen de la Almudena, que bueno, con un nombre u otro es el mismo, es la madre de Jesús, aquella en cuyas entreñas se formó ese corazón divino y humano, el corazón humano de una persona divina. Seguimos hablando de ese corazón como plenitud de la afectividad a la que todos estamos llamados. El corazón de Cristo, el corazón de María. Y el corazón de otra María que se apellida Águila. Hola María, bienvenida aquí en esta noche tan bonita. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, y a nuestra querida Paloma, ¿qué tal Palomita? Muy bien, padre Luis Fernando, un saludo y un saludo a todos los oyentes. Y particularmente a algunos que nos han escrito, ¿verdad?
2: Sí, hemos recibido varios correos electrónicos y bueno, destacamos por ejemplo el de Rodolfo Sancho, que hacía referencia al testimonio que trajimos en el pasado programa, al de Miki. Y decía, al oírles hoy he recordado el grupo de Miki los Tonis No tenía ni la más remota idea de las creencias de este hombre. ¡Qué curioso! ¡Qué grande es el Señor y qué inescrutables sus caminos! Un abrazo.
0: Así es, por eso nunca juzguemos, nunca sabemos, veis a uno por ahí, ¡onda este a saber! Y luego, mira, pues menudo testimonio, oíamos la semana pasada. ¿Qué más, Paloma?
2: Luego Almudena Santi Esteban eh, también nos contesta de nuevo porque había enviado un correo eh, pidiendo información sobre los programas en el podcast. Y bueno, pues le comentábamos que había unos recopilatorios que le mandaste, ¿no, padre? Y entonces pues nos dice que qué maravilla de recopilatorios acerca de este programa, Del Hombre de Hoy y Dios. Menudo trabajo de investigación y cuánta dedicación. Los imprimiré porque quiero leerlos y trabajarlos con calma. Muchas gracias por todo. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.
0: Explicamos a nuestros oyentes que en efecto todos los programas anteriores han ido recopilando por los bloques, los bloques en que los los vamos dividiendo, ¿no? Y entonces cuando uno pide, sea el DVD o más cómodo hoy día el pendrive, y habíamos preparado unos documentos de texto con todos los guiones de lo que se trata en cada uno. Y eso es lo que, en efecto, le, le enviamos uh -huh. desde aquí, que viera esos documentos. Entonces, uno enseguida dice, a ver, ¿cuándo hablaron de tal película? ¿Cuándo hablaron de tal libro? ¿Cuándo hablaron de todo este tema? Y ahí está todo. ¿Qué te parece, María?
3: Jolín, pues la verdad que, que no tenía ni idea, Fíjate. pero me
0: parece muy buena idea. Bueno, pues luego pasa, bueno, estas horas ya no, pero mañana otro día ya te lo buscamos, ¿vale? Vale. Y luego, paloma, sí. sí,
2: hemos rescatado un comentario a través de redes sociales, pues recordando que tenemos esa página de Facebook que podéis encontrar por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y por ahí nos escribía Maisa, diciéndonos muchas gracias por todo eh, del programa, ¿no? y sobre todo por la parte psicológica y por todos los mensajes de esperanza. Que Dios les
0: bendiga mucho más. Bueno, pues a todos los que habéis escrito y a los que también siempre mostráis el apoyo de una y otra forma y a todos los muchísimos oyentes, claro, no vais a escribir todo ni podríamos atenderlo, pero sabemos que hay esta comunión estupenda. Bueno, pues os recuerdo, estamos en un superbloque, digamos, de esos que se acabará recopilando de la manera que he indicado, el misterio del hombre y dentro de ese misterio del hombre, en esa dimensión tan importante que es la afectividad. Y si siempre empezamos desde muy abajo, desde que dice la la medicina, la psicología, de todas esas dimensiones que tienen que ver con el mundo afectivo, ahí hemos ido subiendo, y estamos ni más ni menos que acercándonos siempre dentro del misterio, al misterio del corazón de Cristo, del afecto, de los afectos, de la afectividad de nuestro Señor Jesucristo. En ello estamos, pero siempre en ese diálogo con la cultura, y muchas veces nos llevamos sorpresas, como que me trae aquí María una canción famosa, de Amaral y que me ha recordado mucho una frase evangélica. A ver, a ver, ¿qué canciones
3: Pues la canción se llama Sin ti no soy nada
0: y, como has dicho, es del grupo Amaral. Bueno, pues es que hay una frase de Jesús que les dice a los apóstoles y a todos nosotros, sin mí no podéis hacer nada. Realmente, sin quien no somos nada es sin el Señor, ¿verdad? Pero bueno, sí. ya nos dirás tú en este caso qué quiere decir esta canción. Y esto lo ha comprobado pues tantos conversos que viven pensando que les va bien hasta que se dan cuenta que esto se les queda cortísimo, que no hay nada duradero y profundo hasta que lo descubren y eso siempre nos gustan estos testimonios, Paloma, hoy nos traes a una mujer que le ha pasado eso. Sí, vamos a conocer el
2: testimonio de la joven Pauline, es francesa y ella descubrió a Jesucristo nada más y nada menos que a través de una también de las secciones de este programa. A ...a través del cine... Uh -huh. ...de unas películas que luego veremos... ...y bueno, cambió totalmente su vida...
0: Y ...de nuevo, la Providencia... ...hace que aquí encajen todas las piezas... ...porque el día pasado... ...habíamos hablado de la película Jesús de Nazaret... ...creo que a ella también le influyó esta película... Uh -huh. ...pero antes otra... ...muy famosa, muy clásica... ...de la que vamos no a ver... ...pero sí a oír alguna escena, ¿verdad María?
3: Sí, la película de la que estamos hablando... ...es Ben -Hur, de William Wyler...
0: Una maravilla, un clásico de esos de cuando se hacían en Hollywood películas cristianas. Y bueno, terminaremos pues con la invitación del corazón de Jesús a entrar en él, a entrar en ese corazón, una canción del padre Gonzalo Mazaras, aunque no interpretada por él, sino por un dúo que se compenetran muy bien y que interpretan muy bien las, las canciones del padre Gonzalo, que son Ana Moyá y Alfonso. Bueno, pues con esto... Y lo que vaya surgiendo, bueno, por supuesto, con ese capítulo que nos quedaba y que aún queda algo más del libro La afectividad cristiana de Dietrich von Hildebrand, el capítulo dedicado precisamente al corazón de Cristo. Vamos adelante con la edición 453 del Hombre de Hoy y Dios. Misterio del corazón de Cristo es un capítulo de esta obra famosa de von Hildebrand sobre el corazón, sobre la afectividad cristiana. Si sí, el día pasado resumíamos un capítulo en el que se fijaba más en las enseñanzas y algunas escenas de la vida de Cristo. pero ya directamente. bueno, enseñanzas y escenas que tienen que ver, que en ellas podíamos intuir los sentimientos del Señor, pero ya el capítulo de hoy, más directamente. Pues donde escenas en que aparece más claramente ese misterio interior, esa intimidad de Cristo, ese corazón. Y de hecho comienza este capítulo, este filósofo y teólogo, diciendo que aquí vemos directamente la vida de su corazón. Pasajes que nos garantizan una mirada a su secreto más íntimo y santo. Contemplaremos un reflejo de las heridas infligidas a ese corazón, por la infidelidad de sus discípulos, así como por la frialdad de Jerusalén y del pueblo escogido. Y tendremos el privilegio de adivinar su tierno amor por sus discípulos, su continuo mirar a su supremo sacrificio, sus ansiedades y su soledad. Más aún, más aún podremos posar los ojos en un secreto todavía mucho más sublime de ese corazón, su relación con el Padre Celestial, su abandono en las manos del Padre Dios, su supremo sacrificio, su infinito amor. Y es que no lo olvidemos, es un corazón humano, pero un corazón humano unido sustancialmente a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Gran misterio, Dios y hombre, amor divino, amor humano. Amor humano racional espiritual y amor humano sensible, todas las dimensiones de Dios, todas las dimensiones del hombre perfecto. Bueno, pues, ¿qué escenas nos recuerda eh, Von Hildebrand, donde podemos un poquito asomarnos a ese misterio del corazón de Cristo? Bueno, pues en la vida pública, cuando Jesús va ya empezando a anunciar que no lo hacía al principio, en los primeros meses de su ministerio, pero cuando ya ha pasado algo así como un año, empieza a decir, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, que lo matarán, lo matarán. Y al tercer día resucitará, Y dice Mateo 17, veintitantos, que se pusieron muy tristes los apóstoles. Bueno, pues podemos intuir, percibir, que también en Jesús hay por un lado esa firmeza, ese deseo de dar la vida por nosotros, pero indudablemente también hay un tono de tristeza, tono, claro, que está hablando de cosas duras, como luego se va a manifestar ya más claramente en Getsemaní. Hay una nota trágica, sin duda. Pero si queremos todavía más, cuando Pedro, en una de esas predicciones, le dice al Señor, «No, Señor, no puede pasarte esto». Y entonces Jesús le dice, «Apártate de mí, o mejor ponte detrás de mí, Satanás, que me sirves de escándalo, que no sientes, que no piensas como Dios, sino como los hombres». Sin duda, pues su querido Pedro le está fallando al Señor de Jesús que no se ha enterado, que, que no no sintoniza con ese deseo de él de dar la vida aunque sea en efecto pues a través de, de esa situación tan dura como va a ser la pasión. Pero más claro todavía vemos esos sentimientos y esa cierta tristeza sin duda del corazón de Jesús cuando llora y al menos tenemos dos casos, dos escenas en que aparecen las lágrimas de Cristo. Una cuando llega Jesús con sus apóstoles a Jerusalén, tras un largo caminar, y dice Lucas 19, 41, así que estuvo cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si al menos en este día conocieras lo que te trae la paz. Pues sí, Jesús... Lloraba viendo su querida capital de su tierra, no nos olvidemos como hombre, pues es un israelita y que como Dios ha venido a salvar a todos los hombres y ve ese rechazo, así en general, evidentemente luego muchas personas que lo acogerían, pero, pero de una manera pública, oficial, Jerusalén lo va a rechazar, como había rechazado a tantos profetas y por eso Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que se te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos y no has querido? Al Señor le duele. Jesús llora sobre Jerusalén. Son unas lágrimas, una efusión del corazón, de su intimidad. Pero hay una segunda escena, todavía más clara, de las lágrimas de Cristo. Y es cuando Jesús se dirige a Betania. Le han avisado con este mensaje tan bonito, Marta y María de Betania. Señor, el que amas está enfermo. Y dice San Juan, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Evidentemente, pues, los amaba a todos, pero a cada uno de una manera. Y si resalta el Evangelio esto, amaba a estos tres, quiere decir que era una manera personal. Una cosa es que Dios nos ame a todos y que nos ama como Dios a modo infinito y otra cosa es que tiene sus matices y sus relaciones personales y peculiares, como podía tener con esta familia, con estos tres hermanos. Y eso permite que se defina a Lázaro, que le digan, las le llamen las hermanas, el que amas. El que amas está enfermo, tú y yo. Digámosle a Jesús, Señor, el que tú amas, yo estoy enfermo. Necesito que también vengas a curarme, a sanarme, a resucitarme. ¿Quién eres tú? Aquel a quien Jesús ama. Pero cuando ya sale María de Betania, tras Marta, y ve Jesús que está llorando, dice el capítulo 11 de San Juan, viéndola a Jesús llorar a María, y que lloraban también los judíos que venían con ella, se conmovió hondamente, se turbó, dos verbos, y dijo, ¿dónde lo habéis puesto?, dijeronle, Señor, ven y ve, y entonces Jesús lloró, y los judíos decían, ¿cómo lo quería?, evidentemente vemos un amor, sí, divino, pero también humano, e incluso sensible en el mejor sentido que hemos ido viendo en todos estos programas, de la afectividad. Jesús se conmueve hondamente, expresa eso que lleva dentro. No, no, no es como esos que dicen, no, no, los hombres nunca lloran. ¿Quién ha dicho que el conmoverse ante lo que vale la pena, claro, no ante tonterías, pero cómo no conmoverse ante el dolor? de personas buenas ante dos hermanas que han perdido a su hermano y las ve llorar. Jesús se conmueve se turba cuando ve llorar a María y la va a resucitar a Lázaro en unos momentos. Y esto nos enseña mucho. El final es de victoria, el vence la vida, pero eso no quiere decir que antes no, no tenga sentido el que lo pasemos mal, el que lloremos. La Virgen sabía que Jesús iba a resucitar, sí, sí, y no por eso dejó de sufrir ante la cruz. El afecto y el dolor son parte de esa psicología que Dios nos ha dado y que él mismo, una vez hecho hombre, ha asumido. Jesús llora. Tenemos ahí una gran efusión íntima de ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Y cuando de nuevo María de Betania va a una cena en la que está Jesús y lleva un perfume muy caro. Entonces empieza a ungir a Jesús. Y Judas protesta. Esto se podía haber vendido y dado a los pobres. No era para los pobres, no para quedarse con ella lo sabemos, pero lo que nos importa es que Jesús le dice esta palabra. Déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Ese detalle de amor, de cariño, de María. Porque pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Señala Fongil de Branquenese. A mí no me tenéis siempre. Podemos ver también... Ese, ese amor impregnado de un saber que no humanamente, no su vida se acaba. Su corazón desamparado, expuesto a toda enemistad, odiado por el mundo, sabiendo que estaba a punto de comenzar una tremenda pasión. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Bueno, ya enseguida llega esa cena de intimidad, la última cena. ¡Qué maravilla cómo empieza! Eh, esa cena, Jesús, según San Lucas 22, 14, con gran deseo, otras traducciones, dice, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y el capítulo 13 de San Juan comienza diciendo, habiendo Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Bueno, pues en esa última cena vemos muchas efusiones de ese corazón de Jesús, bastantes de ellas tristes, la más triste, uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros, uno de vosotros, duele especialmente cuando es alguien cercano, si te ataca una persona que, bueno, ni te va ni te viene, pues ¿qué vamos a hacer? Pero es que es mi amigo íntimo, me ha traicionado. Uno de los doce, pero más aún, y todos vosotros os escandalizaréis esta noche. Yo, no, aunque todos caigan, yo no, señor, dice San Pedro. Pedro, antes de que cante el gallo tres veces, ya me habrás negado. Al señor le duele la herida causada por la traición de Judas, y las negaciones del príncipe de los apóstoles, sí. Y toda esa tristeza ahora, y así que donde se va a ver descaradamente, tremendamente, es un rato después, cuando salen del cenáculo a Gessemaní. Es impresionante cómo lo describen los evangelistas. Comenzó a entristecerse y a angustiarse, y dice Jesús: Mi alma está triste hasta la muerte, es decir, una tristeza mortal. Quedaos aquí, velad conmigo cuando uno está muy mal, muy hecho polvo, muy triste o con una depresión, busca estar en compañía de alguien, el Hijo de Dios hecho hombre. Busca la compañía de Pedro, Santiago y Juan. Es una revelación directa de ese corazón, del estado de su alma. Y, y, y también, no solo se dirige a los apóstoles, se le dirige al Padre. Padre, todo es posible para ti. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya tuya divina como divina la, la comparte el hijo de dios como como dios pero como hombre le cuesta si es posible pase de mí este cáliz mi cuerpo uy, se revela mi corazón está está herido y por eso tiene ese sudor de sangre es una, una somatización digamos de una tremenda tristeza verdaderamente es hombre y lo veremos también en la cruz esas maravillosas siete palabras ese amor de cristo vamos a dejarlo de momento aquí suficiente para que veamos que nuestro modelo, nuestro Señor, Dios sí, Dios de Dios, luz de luz, pero con un corazón humano, con una sensibilidad, con un dolor, con tristeza, y por supuesto, cuando resucite, lleno también de alegría y también manifestará ese amor y le dirá a San Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? El final del último evangelio, pues de nuevo nos habla del amor. El centro de la sagrada humanidad de Jesucristo lo ocupa su corazón, corazón de Cristo, refugio de los pecadores, delicia de todos los santos, ten misericordia de nosotros. Aquí seguimos en Radio María, en El hombre de hoy Dios, Dios, hablando del corazón de Cristo, de esa afectividad humana que refleja el amor divino de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha asumido una auténtica humanidad, que no solo tiene pensamiento y voluntad, sino la voluntad en cuanto dirige también esos afectos que implican a la sensibilidad que de por sí no es mala, todo lo contrario. Es bueno el que tengamos sensibilidad. Lo hemos visto desde el primer programa que dedicamos a la afectividad. La cuestión está en que no sea sensiblería por cualquier tontería, sino realmente guiada no solo por la razón, sino por el Espíritu Santo. Y en el caso de Cristo, pues gobernada por una persona divina, pero no el nuestro, pues siendo dejándonos transformar progresivamente por el Espíritu Santo que quiere ir configurando nuestro corazón, a imagen del de Cristo. Sin él, realmente, no somos nada. Y así se titula la canción que nos trae hoy María Águila, aunque no creo que vaya en ese mismo sentido, pero la verdad es que siempre nos llevamos sorpresas de cómo a veces uno, sin darse cuenta, en el fondo está transmitiendo un mensaje evangélico.
3: Pues sí, no lo has podido introducir mejor, porque la canción se llama Sin ti no soy nada y es una, un tema compuesto e interpretado por el famoso grupo de rock español Amaral. Este conjunto se formó en 1992 con Juan Aguirre como compositor y guitarra principalmente y Eva Amaral como la cantante. Además, ella misma ha sido considerada una de las mejores vocalistas del rock español de todos los tiempos. Y, como curiosidad, el nombre del grupo es Amaral porque a él, a Juan, le gustaba mucho el apellido... De, de Eva como nombre de un grupo le parecía sí. muy misterioso Ah, pues enteró y, hoy que
0: Amaral se llama así
3: porque el apellido de ella Sí, sí y uh -huh. porque lo eligió él o sea que oh, está. Curioso, curioso Sí, sí Y bueno en concreto esta canción Sin ti no soy nada se encuentra dentro de su álbum Estrella de mar que fue lanzado en el 2002 y la verdad es que ha sido su álbum de mayor éxito y en concreto esta canción ha sido de la que mejores números ha tenido, se ha mantenido un montón de tiempo en, en los números uno y ha batido un montón de récords. Y bueno, también recibió el premio Onda gracias al tema, a mejor canción de hecho, y también eh, los ha lanzado al terreno internacional, especialmente en Latinoamérica, donde presentaron este álbum que fue un exitazo. Y bueno, vamos a escuchar como no, como has dicho, no tiene que ver así con Dios, pero si lo quieres llevar a ese terreno, sin ti no soy nada, tiene una completa relación con,
0: sin con Cristo. Sin duda que sí, y en cualquier caso manifiesta también un corazón, un corazón que expresa como al, el hombre necesita, necesita a alguien. Nadie, somos autosuficientes. Escuchamos, sin ti no soy nada, de amar". sin
1: amanece Sin ti, niña mala, sin ti niña triste y te abraza suave.
4: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila.
0: soy nada, con esta magnífica voz de Eva Amaral. Pues sí, sí, yo aquí subrayo muchas cosas porque, como bien dices, María una cosa es la intención con la que se escriba algo que parece ser pues como que esta chica dice sin ese chico con el que yo estaba tal pero um, yo aquí veo mucho más trasfondo, ¿tú en qué te has fijado?
3: Pues sí, yo me he fijado, sin ir más lejos en lo primerito que dice mi corazón son pedacitos de hielo sin ti uh -huh. y justo que estábamos hablando de ese corazón de Dios pues claro que sin él nuestro corazón realmente no ama de verdad, de hecho luego dice, solía pensar que el amor no es real, uh -huh. claro, sin sin ti sin conocer el amor de verdad que es Cristo no podemos amar realmente y no sabemos
0: cómo es así que sí. y se nos queda también un mundo dice pequeñito mm. mi mundo es pequeño y sin ti soy niña mala y niño malo y, y todos somos malos porque sin Cristo mal va la cosa. Paloma, ¿en qué te has fijado tú?
2: Sí, es, eh, la verdad es que es curioso porque se puede aplicar, como, como bien decís, la canción e incluso dices lo más cierto y profundo del alma, ¿no? Como que al final fuera una cosa más bien interna y no, y no tan exterior, ¿no? Pero luego también fijarme en que hemos hablado otras veces y también en otros programas en ese, en el otro sentido, ¿no? En cuando estamos tan apegados a alguien o hmm. cuando nuestra vida depende de algo que, que en cuanto no lo tenemos, pues, pues ya dice, me río sin ganas ya solo me queda tirarme en la cama y abrazando la almohada como una niña triste, mirando la tele, pero no viendo nada. O sea, ya como la desesperación esa que hemos hablado otras veces también, ¿no? De que nos puede ocurrir pues cuando al final ponemos nuestro corazón en cosas que se pasan o en cosas que no nos llenan del todo, ¿no?
0: Estamos hechos para el amor infinito, bueno os decía María, para el amor hecho a carne, pero infinito. Y... Si uno no lo tiene, pues en efecto hace absolutos de lo relativo y acaba decepcionándose, acaba viendo, pues sí, que mejor es estar, bueno, depende de quién, con este que con nadie, a veces es mejor solo mal acompañado, pero en fin, en cualquier caso, en un caso o en otro, todos necesitamos en último término el encuentro con el amor infinito. Y sin él, las noches de juerga se vuelven amargas también, es otro detalle, y me río sin ganas, y esto yo lo he oído a personas que dicen, sí, yo voy con sonrisa pintada en la cara, si yo pongo esta carita, pero en el fondo estoy mal. Y esto lo he oído a jóvenes y jóvenes pues muchas veces con unas u otras palabras. Sin ti, sin Cristo, no sin nada. ¿Qué no daría yo por tener tu mirada? Bueno, pues precisamente en la película de la que ahora vamos a hablar a raíz del testimonio que nos cuenta Paloma, aparece la mirada de Cristo y esa mirada de Cristo en la famosa película Ben-Hur, que, que, que aparece de espaldas, y, pero se ve que está transformando a las personas y eso sigue ocurriendo hoy día, cuéntanos Paloma
2: Sí, pues vamos a conocer hoy el testimonio de Pauline, esta joven francesa que bueno, como decíamos pues descubrió a Jesucristo a través del cine y este testimonio lo dio en 2019 en un canal católico francés y bueno, ahí Pauline explica que como niña y adolescente, pues su forma de pensar iba con los tiempos dice, era fruto de mi época el mundo me decía que todo era fruto de la. Azar, que en última instancia nada tenía realmente sentido, ¿no? Y me decían, pues solo tienes una vida, aprovechala, ¿no? Ella asumió esa visión de las cosas como una especie de enseñanza que tenía que aprender y, y traducir en su vida y así lo hizo, ¿no? Lo llevó a su vida cotidiana y dice, hice lo que quise, hice tonterías, alguna de esas tonterías la llevaron hasta incluso a la comisaría. Dice que a nada decía que no y que lo probaba todo hasta el final. Vamos a escuchar a Polina, si podemos escuchar su voz, aunque enseguida la Traducimos, pues como nos cuenta un poco que todo esto al final le llevó a caer en un
1: gran vacío. Je suis allé tellement loin que ça m'a mis aussi dans des états de vide profond, des états de mal profond, où du coup j'avais, est né en moi, une recherche, un vide tellement creusé, un mal vraiment profond qui me disait,
2: bueno, vamos traduciendo, ella pues dice que todo esto de hacer todo hasta el final, de probarlo todo, pues eh, hasta lo profundo, pues que tuvo sus consecuencias, dice que hay en un estado de un vacío profundo, un mal profundo, de ahí nació en mí una búsqueda, porque mi vacío y mi mal eran tan profundos que me dije, tiene que haber algo más, pero ¿qué podía ser? Dios, Jesús, yo no sabía lo que era eso porque no conocía nada. Pero en todo caso me sentía impulsada a conocer ese algo más, ese algo más que tenía que haber para salir un poco de, del vacío en el que se encontraba. Dice que entonces, también os lo contaba ahí en ese audio, conoció al que ahora es su marido, que se llama John, que le abrió un mundo nuevo donde entraba en juego la reflexión y no huir hacia adelante, hacia adelante, sin pensar mucho las cosas, y encontró ese nuevo mundo en el que realmente tenía un papel la reflexión. Dice que su marido le hablaba de filosofía, de pensar las cosas de hablar de uno mismo de cosas interesantes dice cosas que yo nunca había hecho porque yo estaba en lo de haz lo que quieras y no sabía ni que se podía pensar o sea que ni siquiera sabía que se podía parar a pensar a, cam a cambiar un poco su comportamiento y no hacer simplemente pues lo que le habían dicho ¿no? que tenía que probarlo todo y bueno pues eh, Polini y Jen su marido actual son muy aficionados al cine y en particular les gustan mucho las películas de romanos. Así que un día se pusieron a ver la película ben -Hur, Esta película de 1959, ganadora aquel año de 11 Óscar, y le llamó la atención la célebre escena del encuentro de ben -Hur con Jesucristo, a quien pues, en ese momento en la película no se le ve el rostro, ni siquiera dice ni una sola palabra, pero da de beber a Charlotte Heston y frena a un soldado solo con su presencia, ¿no? Y dice, Paulín, encontré muy hermosa esa imagen. Y como soy una chica y a veces las chicas nos enamoramos de los personajes de las películas», comenta sonriendo, «pues me enamoré un poco de ese personaje tan misterioso que además en la película ni siquiera habla». Y entonces le pregunté a mi marido que quién era, y me dijo «Jesús». Y yo le pregunté, ¿y quién es Jesús? Y entonces Jen le dijo que lo mejor era que vieran la película juntos y que podría saber quién es Jesús por ella misma, ¿no? Así Pauline aceptó esta propuesta y al poco tiempo vieron Jesús de Nazaret, la película de Franco Cefirelli de 1977, donde ahí ya escuchamos la voz de Jesús y se le ve su rostro, ¿no?, interpretado por Robert Powell. Y entonces, bueno, vamos a escucharla de nuevo a ella, aunque vamos traduciendo este corte, lo que ocurrió en ese momento cuando vio esta película.
1: el film Jesús de Nazaret, de Zéphirelli. et d'un coup quand je regardais ce film c'est comme si tout ce gros trou béant de... que j'avais ressenti dans toute ma vie était Ouh rempli oh à la fin du film j'ai dit j'aime Jésus ok là j'ai découvert oh quelque chose qui, euh... qui donne du sens à... à toute ma vie tout ce que j'ai toujours cherché
0: Paloma, aunque no, los que no sabemos francés, pero solo con la expresividad hay que ver a gusto. Sí, sí.
1: Por, eso, por eso he querido dejar
2: el corte un poquito más, ¿no? aunque no lo entendamos del todo, porque se le ve pues, muy expresiva lo que le ocurrió ¿no? cuando vio esa película. Y es que dice, estaba diciendo, de golpe, cuando vi esa película, fue como si ese enorme y profundo agujero que yo había sentido durante toda mi vida se llenase de golpe. Y bueno, pues la escuchábamos ahí como suspiraba, no, incluso de admiración, se asombraba totalmente. Dice, al terminar la película, yo solamente dije... «Amo a Jesús». Descubrí algo que daba sentido a toda mi vida, lo que yo siempre había buscado. Eso era Jesús. Ahora estaba dispuesta a seguir el bien. Él tenía la autoridad. Él podía decirme «no hagas caso a esto porque me duele». Y entonces comprendí que por eso no se puede hacer el mal, porque le duele a Dios. Me enamoré totalmente de él y cuando se ama a alguien no se le quiere hacer daño sino agradarle». En mi relación con Jesús, dice, quería agradarle, quería que él fuese feliz y hacerle feliz a él era también a la vez feliz yo, ¿no? Era el sueño que yo tenía, encontrar un día el bien, y realmente lo encontré en Jesús. Él me amaría, me diría por qué no actuar mal, me diría de dónde vengo, me explicaría que tengo un alma, que sea el más importante, que soy algo más que un cuerpo, que hay que llenar de drogas, de comida, de diversiones. No, no solamente soy un cuerpo, tengo un alma que espera algo más que todo eso. Y concluye este testimonio con, pues con, con esa efusividad que le escuchábamos diciendo el sueño de mi vida era encontrar el sentido de mi vida y lo encontré cuando encontré a Jesús y de qué manera no en la película de Franco Cefirelli
0: Madre mía y además como siempre nos pasa yo estoy asombrado porque la semana pasada hablábamos de Jesús de Nazaret y acabamos de escuchar esta canción de esta mujer que se siente vacía las noches de juergas vuelven amargas, me río sin ganas, con una sonrisa pintada en la cara, como esta chica que tenía ese vacío y de repente el vacío se llenó. Bueno, aquí tengo yo un montón de notas. A ver, empezamos a empezar por por esta jovencita, la más joven de la misa. María, ¿en qué te has hablado bueno, tú?
3: pues yo sigo en el tema de que estamos hablando del amor de Cristo y es como por medio del, del amor humano, del amor de una persona, en este caso del que luego fue su marido, mm. Jesús nos introduce hacia su amor. O sea, nos va llevando hacia ese amor y que es inexplicable del amor del padre por medio de, de gente, de personas que nos ponen en el camino. E igual nos lleva a descubrirlo pues por medio de películas. Por ejemplo, es que nos pone siempre cosas al alcance de nuestra mano uh -huh. para, para llegar a él. Y es que me parece siempre tan impresionante y tan bonito.
0: Sí, sí, sí. El otro día también leí en un artículo que tiene muchos años, pero me pareció precioso. Dice, cuando ves sonreír, por ejemplo, a ti, te veo sonreír. Dice, no piensa uno, dice, se fija primero en los músculos, mira, está usando no sé cuántos músculos, luego ya reflexionas y dices, claro, es que está alegre la persona. hombre No, no, directamente ves la alegría de la persona humana, ¿no? Sí. Entonces ponía el ejemplo y decía, bueno, cuando una persona está llena de Dios, al ver el mundo, al ver la belleza, la creación, eh, esto, lo otro... No es que ahí están las cosas y luego piensas, ah, las has hecho Dios, sino que en el fondo estás viendo la sonrisa de Dios en las cosas. Digo, hola, qué bonito, qué bien expresado. Sí, ¿Qué sí. te parece, Paloma?
2: Bueno, impresionante todo, ¿no? Pero bueno, por decir también algo, es curioso que le llama la atención la figura de Jesús en la película de Benur cuando ni siquiera le es ve. verdad. Porque está de espaldas, no le ve la cara, no le escucha hablar nada ni decir una frase que a lo mejor pues dice vaya frase o algo, ¿no? Es que ni siquiera, solamente con la presencia que no es ni Jesús, es un actor que está interpretando a Jesús, ¿no? o luego en la película de, de Franco Cefirelli, Entonces, ver también la fuerza que tiene la figura de Jesús que nos llama la atención o nos interpela aún ni siquiera ni viéndole y ni siendo él, o sea, siendo una interpretación de él. Me acordaba también cuando estuve yo en Calcuta que como he tenido pues ese, esa alegría de poder estar dos allí. Dos veces, ¿no? Dos veces pero sobre todo la primera vez, porque a lo mejor es la primera y te impacta más, mmm, aunque Madre Teresa pues ya eh, falleció ahí solamente están sus restos, tú sientes en Calcuta que está la Madre Teresa o sea, sientes como su presencia, esa fuerza ese algo que tenía, lo, lo notas ¿no? Pues también así Jesús, aunque sea a través de una pantalla y ni siquiera es él, es un es un actor, ¿no? Y luego también ver cu cuando dice que no sabía ni que se podía pensar, porque es que es un poco a lo que nos ha llevado <risa> el mundo actual, ¿sí? es que nos ha llevado a correr, a hacer mil cosas, a no poder parar en ningún momento para no pensar. Bueno, yo creo que esto está cambiando porque ahora ya hay, mucha, hay muchas tendencias y gente que nos quiere llevar a reflexionar. No, no poca, siempre por poca. buenos caminos, no siempre por buenos caminos, pero bueno, te sí que se empieza a decir no podemos ir corriendo a todas partes y no pararnos nunca. Pero hemos tenido una época y todavía sigue. Que, que este era un poco el objetivo, ¿no? Pensar, ¿no? Porque así, pues yo qué sé, no sé si es que se nos puede manipular mejor pues sí. o qué, pero, pero qué interesante lo que dice, es que dice ni siquiera sabía que podía pensar, sí, pensaba sí, que es... me tenía que meter en el bucle de lo que me decían que tenía que hacer es y Es llamativo, ya está. es muy sí. llamativo.
0: Claro, lo
3: que decía ella también de que estaba todo el rato pues probando cosas nuevas, a nada de decía que no, todo el rato, y encima eran cosas malas, pues porque realmente no pensaba que lo que le faltaba no estaba ahí. Que lo que le faltaba uh -huh. realmente era Dios, ¿no? Todo eso que a lo que no decía que no, pues a lo mejor hay que decir que no esas cosas porque ese no es el camino para encontrar lo que necesitas.
0: La verdad uh -huh. es que tenemos que ponernos en la piel pues, de muchas personas que ya nacen en este mundo. Si no tienen a alguien que les dice, como le ocurrió a esta chica, a través del que sería su marido, ¿no? Hay algo más. Pues claro, dice, pues esto es lo que hay, hay una sola vida, aprovechala, pues hice lo que quise, hice muchas tonterías, lo probaba todo y a donde llegué al vacío. Claro, una persona así, si no da un paso más, acaba tristísima, des, des, deprimida, incluso en el suicidio, como en tantas ocasiones, o ese suicidio lento que también hace alusión de las drogas, etcétera. Un paso, pararte a pensar. Otro, a través de signos, como nos decía María, Dios se sirve de todo, como una película. Me he acordado también, Paloma, que creo que lo hemos contado aquí alguna vez. claro. Cada película de estas relativas a Jesús siempre hay muchas conversiones. Yo recuerdo cuando se estrenó Jesús de Nazaret, en efecto, se habló del impacto que tuvo, pero no digamos la de la pasión uh -huh. de Cristo en Mel Gibson. Pero lo que hemos sabido años después es que el actor que hacía de Barrabás, ante la mirada realmente del actor, claro, ya sí. sabemos no que no que no es que fuera Jesús, pero lo hizo también que sintió que Jesús le estaba mirando. Cuando le eligen condenar a Jesús y soltar a Barrabás... Barrabás, la mirada de Cristo, le traspasa, se ha convertido. Se, se ha convertido. Sí, sí, este sí. este acto se llama Pietro, no me acuerdo el apellido, y, y ha sido entrevistado por otro Pietro, que sí que trajimos su testimonio uh -huh. hace años aquí, era Un chico joven. La, la potencia de esa mirada de Cristo, impresionante. Y la verdad es que, como lo expresa esta chica, yo tenía un agujero, que tiene tantas personas, en el fondo todo el mundo, si, si no le conocen, y se llenó de golpe. ¿Y quién lo ha llenado? Jesús. Y luego también me ha llamado mucho a la profundidad teológica. ¿De por qué no hay que hacer algo? ¿Por qué decimos no hagas esto que es pecado? Porque si yo quiero a una persona que yo sé que esto le duele, no le quiero hacer daño a la persona de la que estoy enamorada. Qué bonita forma uh -huh. del por qué... Actuar bien, no simplemente porque hay un imperativo legal, porque hay una, una ley, hay no sé qué, sino por amor a Cristo al que quiero hacer feliz. Bueno, interesantísimo el testimonio. Aquí cada semana aprendemos algo, ¿verdad María? Sí, sí,
3: la verdad es que es un gusto siempre.
0: Bueno, pues ya que hemos hablado de esta película Benur pues vamos, a, esa escena que dice del agua, no tiene en, en radio no la podemos sacar mucho provecho porque es que hay que verla y no hay apenas palabra en ella. Pero hay otras muy bonitas y en concreto, cuando ya va pasando el tiempo, eh, hay un personaje que ya se, se ve que era había sido uno de los magos, de los reyes magos, y que al cabo de treinta y tantos años se encuentra con el protagonista. Situanos sí, un poquito, aunque ya nos ha dicho algo, Paloma, sobre esta película de Benur.
3: Bueno, pues vamos a presentarla. Esta película, Benur, es del director William Wyler y, como ha comentado Paloma, se estrenó en 1959. Y dentro del elenco, pues encontramos a Charlton Heston, a Stephen Boyd o a Jock Hawkins, entre otros. Y esta película está basada en la novela que tiene el mismo nombre y que escribió Lewis Wallace en 1880. Y bueno, cuenta la historia de Judá Benur, que es un príncipe al que traiciona a su hermano de adopción. Que era también pues, uno de sus mejores amigos, que se llama Mesala, y era tribuno romano. Y bueno, esto los convierte en amigos irreconciliables, claro, esa traición. Ya enemigos, les duele, más claro. Bien. Sí, sí, enemigos, <risa> totalmente. Y Benur es acusado de atentar contra la vida del nuevo gobernador, y Mesala lo encarcela a él y a su familia, que esa es la traición de la que hablamos. Y mientras Benur es trasladado a galeras para cumplir su condena, un hombre llamado Jesús de Nazaret se apiada de él que es este Jesús del que hablaba en el testimonio, al que pues, no se le debe ver. Y esta, esta película, la verdad, es que es muy buena y recibió muchísimos premios, entre ellos también, como hemos comentado, los 11 Oscars, incluyendo a Mejor Película, Mejor Director, Actor, y también Tres Globos de Oro, que incluyen de nuevo a Mejor Película, así como el premio BAFTA a, a la misma categoría.
0: Qué bien. Pues es curioso que, en efecto... Jesús aparece de una manera muy, muy muy pequeñita, muy discreta, muy pues eso, sin palabras, sin embargo, en el fondo es el protagonista, como es el protagonista de todas nuestras vidas, aunque por desgracia muchas veces ni nos enteramos. Hay alguien en la película que buscaba a Jesús, mientras Benur está con ese odio, con esa esa sed de venganza de ese Mesala que le había traicionado y además es que su madre y sus hermanas, las pobres, pues al final leprosas, en una situación muy dramática, no decimos más, por si hay alguien en este mundo que no lo ha visto, pues que la vea tranquilamente. Escuchamos un momento precioso de diálogo eh, de, de, de un buscador de, del señor, que lo había visto de pequeño, claro, porque había ido desde Oriente. Escuchamos cómo habla este personaje con Judá Lo leo en el
4: acero de tus ojos, Judá pero sea cual fuera el mal que te haya hecho, no te autoriza a quitarle la vida. Su castigo le llegará de lo alto. No creo en milagros. La vida toda es un milagro. ¿Por qué no aceptar entonces la justicia divina? Tú no creerás en los milagros. Sin embargo, una vez Dios me habló en medio de mis tinieblas y una estrella guió mis pasos hasta un lugar llamado Belén, donde hay en un pesebre un niño recién nacido y Dios había encarnado en aquel niño. Han transcurrido los años y él ya debe de hallarse en safón presto para comenzar su obra. Por eso ha vuelto a Judea, para estar cerca de él y escuchar su palabra cuando hable a los hombres. Sé que está cerca, que hoy habrá visto la misma puesta de sol que nosotros. Puede estar en la ciudad, en el desierto, junto al lago o en la montaña. ¿Acaso sea un pescador, un pastor o un mercader? Pero Él está cerca, y todas nuestras vidas de hoy para siempre llevarán su sello. Son muchos los senderos que conducen a Dios, no te los cierres con el odio y la venganza.
0: Bueno, pues también en este corte salen muchas enseñanzas, muchas enseñanzas, ¿verdad? Sí, yo la primera que
3: he visto es, bueno... Una frase rotunda, la vida toda es un milagro. Ya te he visto
0: apuntarla, digo, hasta la está apuntando. Para... <risa> y en mayúscula.
3: <risa> o
0: sea, bueno, ya con eso es que está todo dicho. La vida toda es un milagro. Ay, no, si es que a mí no me pasa nada, chico. Ya el milagro es la vida, ¿verdad? Totalmente,
3: totalmente. Y luego también cuando dice que... Que sabe que Jesús hoy habrá visto la misma puesta uh -huh. de sol que nosotros, que bien podrá ser un pescador, un mercader que está en todos lados y nos acompaña continuamente, me parece una,
0: una visión preciosa Tendremos que hacer una novena para que se vuelvan a hacer películas como esta vez. sí la verdad que estaría bien paloma
2: o, o bueno o, pro, o darlas a conocer para que se vuelvan a también, ver también también eso Aunque hacemos Porque ahora cuesta a veces a las nuevas generaciones ver películas sí. antiguas pero bueno y yo bueno tengo subrayada la misma frase la vida toda es un milagro pero también un poco el final porque él intenta explicarle que, que Jesús o sea que Dios está ahí que, que bueno que él lo, lo vio no cuando siguió esa estrella pero le dices lo, son muchos los a Dios, no te cierres por la venganza, por la ira, Pues como está enfadado con su amigo, pues le, le dice que no se cierre, pero que son muchos los caminos, ¿no? que todos pueden llegar a él.
0: Fundamental, son muchos los caminos y habrá oyentes que nos digan, Ay, a mí me gustaría que me pasara como esa chica que han contado, pues yo no conozco a Cristo. Pues eso, búscalo, búscalo. Hemos oído en el pensar, en el rezar, en el reflexionar, puede ser a través de un libro, puede ser a través de una película, puede ser, y lo es muchísimas veces a través de la radio pero por supuesto a través de la oración, a través de la búsqueda en los sacramentos y nunca cerrarse los caminos, como le dice aquí a Judá Benur con el odio, con el prejuicio, con el resentimiento. Venga, hombre, abre esas puertas, te encontrarás con él. Hay muchos senderos te quieren llevar a Jesús. Y nos quedan unos minutitos en que terminamos el resumen de ese capítulo de Von Hildebrand sobre el corazón de Cristo. Habíamos llegado a la pasión. Y cómo pues, se ve en la, en la cruz esas palabras de Cristo, cómo sale ahí su corazón, se dirige al Padre Celestial. Y precisamente si le dice este hombre, este rey mago a Judá, que, que tenga esa actitud de perdón, que no tenga la venganza, pues ¿cuál es la primera palabra de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solo perdona, disculpa, que es más fuerte, si en el fondo no saben lo que hacen. Bueno, pues ¿cuánto nos cuesta a nosotros hacer eso? Enseguida, no, lo ha hecho porque ha querido, pues es su culpa y que lo pague y tal. ¿Y a dónde vamos con eso? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús pone sus brazos protectores ante aquellos mismos que lo están matando y lo aplica enseguida a uno de sus compañeros de suplicio que su corazón cambia al oír a Jesús hablar así, pues se arrepiente, pide perdón, es consciente de que se merece esa muerte. Y le dice a Jesús esa súplica preciosa, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas como rey, se puede traducir. Y respuesta de Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso, conmigo. El paraíso es estar con Cristo, hoy estarás ya conmigo en el paraíso. La misericordia, la misericordia que intercede ante el Padre, la misericordia. Que da ese perdón total y absoluto en unos momentos, una vida perdida, una vida destruida en crímenes, en delitos diversos que terminan la pena de muerte, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ese Jesús mira hacia abajo y está su discípulo amado y su madre. ¿Qué sentimientos no habría al decir, mujer, ahí tienes a tu hijo y luego al hijo ahí tienes? a tu madre. No es simplemente un tú cuida de mi madre, sino que nos la está dando a nosotros. Juan es modelo del discípulo, regalo, testamento de Jesús, su madre. Su madre para cada uno de nosotros. Una nueva manifestación de su corazón, de su amor por la Virgen, de su amor por San Juan y de su amor por nosotros. Tengo sed, tengo sed la humanidad de Cristo, la humanidad de Dios, la humana fragilidad, la dependencia del hombre respecto de su cuerpo y de los demás, la inefable expresión de la humildad divina, dice este autor, que se ha vaciado tomando la naturaleza de esclavo, que dice San Pablo en la carta a los filipenses. Pero más allá de la sed física, no lo dudemos, así lo han visto tantos santos. Por ejemplo, mencionaba antes Paloma a la madre Teresa de Calcuta, cómo la traspasó, le traspasó el corazón ese grito, tengo sed, tengo sed. Dios tiene sed de ti, Dios tiene sed de tu amor, Dios tiene sed de nuestro amor. Y para nos pide, nos pide que saciemos esa sed como se lo pidió a la samaritana mujer, dame de beber. Y ese Jesús que, que tiene también el sentimiento de, de oscuridad, digamos, en, como suelen hablar los místicos, en la parte así como inferior del alma, siente el abandono del Padre, que no le ha abandonado, pero lo siente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, pero si tú dices, Dios mío, Dios mío, es que sabes que no estás abandonado. Y en efecto, al final, Padre, Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu, tras decir todo está consumado. Pues qué corazón, qué afectividad, que luego resucita ese corazón que va a dejar de latir en, tras, tras morir y tras ser traspasado por la lanza. Volverá a latir para siempre y le dirá a María Magdalena, cuando busca llorando de nuevo lágrimas, de, en este caso de María buscando a Jesús, pensando que se han llevado, que han robado el cadáver, y no lo reconocen a aquel jardinero. Y basta que Jesús diga, la, la llame por su nombre, María. En esa palabra, siente María al corazón de Jesús, mi maestro Rabuní, y, y es que vamos feliz, como cambia su tristeza, en alegría. Tranquila, tranquila, que no me voy todavía. Suba mi padre, vuestro padre, pero de momento me quedo y vete a decir a mis hermanos esto mi padre y vuestro padre. Y como decía antes, tenemos esa última escena preciosa en San Juan con San Pedro, Jesús con San Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Jesús, que de por sí como Dios, no necesitaría de nuestro amor, lo busca, lo busca. Pide ser amado, porque nos ama con amor de amistad, y el verdadero amor de amistad, como el amor de enamoramiento, siempre pide la correspondencia. Bueno, pues ese venís a mí, es lo que nos dice Jesús también en el Evangelio. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Él nos pide darle de beber, pero él a su vez nos dice que nuestra sed solo será saciada por él, como descubrió Paulín cuando vio que su inmenso vacío se llenaba en Jesús, en el corazón de Jesús. Pues oímos cantar estas palabras de Jesús a Ana y a Alfonso en una canción compuesta por el padre Gonzalo Mazarras.
1: Venid a mí los que estáis cansados venid a mí los que os encontráis agobiados que yo salí año, que yo salí Si tenéis bebé bebed agua de mi costado. Cargad con mí, yo voy a aprender que soy manso. De corazón y humilde en la cruz clavado. Porque mi yugo es blando, porque mi yugo es blando. Cargad con él y encontraréis vuestro descanso. Miradme bien, contemplad al que atravesaron. los pies y heridas de amor las manos, os llevo tatuados, os llevo tatuados, como podré después de esto. Y viví como no te tanto. Vine a servir Y os lavé los pies como esclavo. Nada
0: Llevo tanto tiempo esperando, venid a mí, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, dice el catecismo recogiendo unas palabras de San Agustín, otro gran buscador de Dios que al final comprobó como esta chica francesa que solo Dios sacia del todo ese deseo del corazón humano. El corazón de Dios se encuentra con el corazón del hombre en el corazón de Cristo y aquí nos hemos encontrado con vosotros a través del corazón de María Águila. Muchas gracias, María.
3: Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre, y también de estar con los oyentes.
0: Claro que sí, de Paloma Niño, que nos recuerda que ahora llega Super Música, ¿verdad? Sí,
2: tenemos el programa Música de Dios, que ya estaba preparado el padre Eusebio Guindano.
0: Y recordamos también el contacto con nosotros, los caminos. Esperamos
2: vuestros comentarios o sugerencias en el correo de hoy y, Dios, arroba, y también a través de nuestra página de Facebook, por el mismo nombre del programa, pues ahí tenéis una publicación por cada uno de estos espacios, además de que compartimos también los podcasts y esperamos pues, que nos digáis también vuestros
0: mensajes. Como antes hemos recordado, a raíz de un correo, quien quiera todos los recopilatorios anteriores con esos índices, pues que, que llame a nuestro teléfono Atención al oyente o, o entre en nuestra página web en pedidos de programas, el teléfono es 91 822 y en, no sé si en uno o en dos, no lo sé, pendrives, os va todos. van 11 años de 453 con este programas y con esos índices muy completitos que son muy útiles para catequesis, clases de religión o simplemente para formarse cada uno y descubrir la presencia de Dios en todo La sonrisa de Dios Que te ama y que espera tu correspondencia Hasta el próximo programa Si él quiere Así
1: concluye El hombre de hoy y Dios Un programa dirigido en Radio María Por el padre Luis Fernando de Prada